0: Вот великий царь, в мир приходит Тадхагата архат, всецело просветленный, наделенный знанием и добродетелю. Счастливый, знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде. Учитель богов и людей, Будда благостный. Он возглашает об этом мироздании с мирами богов, мары, брахмы, с миром отшельников и брахманов. С богами и людьми познав и увидев их собственными глазами. Он проповедует истину, превосходную в начале, превосходную в середине, превосходную в конце. В ее духе и букве наставляет в единственно совершенном чистом целомудре. Эту истину слышит домохозяин или сын домохозяина, или вновь родившийся в каком-либо другом семействе. Слыша эту истину, Он обретает веру в Татхагату. И наделенный этой обретенной им верой, он размышляет. Жизнь в доме стеснительна, это путь нечистоты. Странничество же, как свободный воздух. Нелегко обитающему в доме блюсти всецело совершенное, всецело чистое целомудрие, сияющее, как жемчужная раковина. Ведь я мог бы сбрить волосы и бороду надеть желтое одеяние и оставив дом странствовать бездомным и со временем отказавшись от малого достатка или отказавшись от большого достатка отказавшись от малого круга родственников или отказавшись от большого круга родственников он сбривает волосы и бороду надевает желтой одеждой и оставив дом странствует бездомным так будучи странником он живет сдержанный воздержанием предписаний для отшельника придерживаясь должного поведения, видя опасность в мельчайших проступках, обязуется следовать заповедям и упражняется в их исполнении. Наделен добродетелью тела и добродетелью речи, чист в средствах существования, обладает нравственностью, охраняет врата жизненных способностей, наделен способностью самосознания и вдумчивостью, удовлетворен. Как же великий царь, монах, предан нравственности? Вот великий царь, отказываясь уничтожать живое, избегая уничтожать живое, без палки и без оружия, скромный, полный сострадания, монах пребывает в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано ему, берущий лишь то, что дано, желающий лишь того, что дано, он пребывает чистым сердцем, не зная воровства. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от нецеломудрия, целомудренный, он удаляется и воздерживается от всеобщего обычая совокупления. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от лживой речи, избегая лживой речи, он говорит правду, связан с правдой. Надежен, достоин доверия, не обманывает людей. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от клеветнической речи, избегая клеветнической речи, он не рассказывает в другом месте услышанного здесь, чтобы не вызвать раздора со здешними, и не рассказывает здесь услышанного в другом месте, чтобы не вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет соединенных, Удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается согласием, ведет речь, родящую согласие. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от грубой речи, избегая грубой речи, он ведет лишь такую речь, которая непорочно, радует слух, добра, доходит до сердца, вежливо, дорога многим людям, приятно многим людям. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от легкомысленной болтовни, избегая легкомысленной болтовни, он говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем, говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении. Своевременно ведет достопамятную речь, обоснованную, соразмерную, несущую пользу. Это и есть часть его нравственности. Он избегает наносить вред семенам и растениям всех видов. Он избегает принимать пищу не вовремя, принимая пищу раз в день и воздерживаясь от нее ночью. Он избегает посещения зрелища с пением и музыкой. Он избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься украшениями и нарядами. Он избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем. Он избегает принимать золото и серебро. Он избегает принимать неприготовленное в пищу зерно. Он избегает общества женщин и молодых девушек. Он избегает принимать рабынь и рабов. Он избегает принимать коз и овец. Он избегает принимать петухов и свиней. Он избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл. Он избегает принимать поля и имущество. Он избегает исполнять обязанности вестника или посыльного. Он избегает покупать и продавать. Он избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в мире. Он избегает криводушия, нечестности, коварства, изворотливости. Он избегает ранить, убивать, заключать в оковы, разбойничать, грабить, применять насилие. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности наносить таким образом вред семенам и растениям всех видов, а именно, плодящимся от корня, плодящимся от ветки, он избегает наносить таким образом вред семенам и растениям. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы поедая пищу, поданную верующими, пребывает в склонности собирать и использовать таким образом запасы, а именно запасы еды, запасы питья, запасы одежды, он избегает собирать и использовать таким образом запасы. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы Поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности посещать таким образом зрелище, а именно танцы, пение, музыку, представления, декламацию. Он избегает посещать таким образом зрелище. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу поданную верующим, пребывают в склонности предаваться таким образом. Игре в кости и легкомыслию, а именно играм 8 полей, десять полей, пространство, окружной путь. Он избегает предаваться таким образом игре в кости и легкомыслию. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем, а именно удлиненным сиденьем, ложем с изображениями животных на его подпорках, он избегает пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности заниматься таким образом украшениями и нарядами, а именно умощением, массажем, омовением, растиранием, он избегает заниматься таким образом украшениями и нарядами. Это и есть часть его нравственности. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают таким образом в склонности к низменным беседам, а именно беседам о царье, беседам о варах, беседам о советниках, он избегает таким образом низменных бесед. Это и есть часть его нравственности. в то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают таким образом в склонности к приреканиям, а именно: "ты не знаешь истины и должного поведения, я знаю истину и должное поведение". Он избегает таким образом приреканий, это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывает в склонности исполнять таким образом обязанность вестника или посыльного, а именно у царей, царских советников, кшатриев, брахманов, домохозяев, он избегает исполнять таким образом обязанность вестника или посыльного. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, бывают и обманщиками, и болтунами, и прорицателями, и фокусниками, страстно желая все новой и новой прибыли. Он избегает таким образом обмана и болтовни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно – истолковывая особенности частей тела, предзнаменования, небесные явления, сны, знаки на теле, изъеденные мышами одежды. Он избегает, таким образом, низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают, таким образом, средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, истолковывая знаки на драгоценностях, знаки на палках, знаки на одеждах, знаки на мечах, знаки на стрелах. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, предсказывая, что будет выступление царя в поход, не будет выступления царя в поход, он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, предсказывая, что будет затмение Луны, будет затмение Солнца, он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно предсказывая, что будет обильный дождь, будет недостаток в дожде. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизни, а именно, устанавливая благоприятное время для введения новобрачной в дом, выдачи дочери замуж, мирных переговоров, вражды, взыскания долгов, он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, склоняя на милость богов, исполняя обеты, заклиная духов умерших, он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни, это и есть часть его нравственности. И вот великий царь, этот монах, обладающий подобной нравственностью, не видит ниоткуда опасности в том, что касается нравственной воздержанности. Наделенный этим праведным сводом нравственных предписаний, он испытывает безупречное внутреннее счастье. Таким великий царь бывает монах, наделенный нравственностью. Как же великий царь-монах охраняет врата жизненных способностей? Вот великий царь, видя глазом образ, монах не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность зрения. Он следит за способностью зрения, способности зрения он достигает воздержанности. Слыша ухом звук, Он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность слуха. Он следит за способностью слуха. В способности слуха он достигает воздержанности. Обоняя носом запах, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность обоняния. Он следит за способностью обоняния. В способности обоняния он достигает воздержанности. Чувствуя языком вкус, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность вкуса. он следит за способностью вкуса. Способности вкуса он достигает воздержанности. Осязая телом прикосновения, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, Чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность осязания. Он следит за способностью осязания. Способности осязания он достигает воздержанности. Получая разумом представление, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой Алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на неиздерживающего способность разума. Он следит за способностью разума, в способности разума он достигает воздержанности. Наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных способностях, он испытывает неуязвимое внутреннее счастье. Таким великий царь бывает монах, охраняющий врата жизненных способностей. Как же великий царь монах наделен способностью самосознания и вдумчивостью? Вот великий царь монах вдумчиво действует, когда он идет вперед и идет назад, вдумчиво действует, когда глядит вперед и глядит по сторонам, вдумчиво действует, когда сгибается и разгибается, вдумчиво действует, когда носит ткань, сосуд для подаяний и верхнюю одежду, вдумчиво действует, когда ест, пьет разжевывает, пробует на вкус, вдумчиво действует, когда испражняется и мочится, вдумчиво действует, когда ходит, стоит, сидит, спит, бодрствует, говорит, молчит. Таким великий царь бывает монах, наделенный способностью самосознания и вдумчивостью. Как же великий царь-монах удовлетворен? Вот великий царь, монах удовлетворен верхней одеждой, поддерживающей тело, и чашей для милостыни, поддерживающей утробу. Куда бы он ни отправлялся, он отправляется, беря с собой все свое добро. Таким великий царь бывает удовлетворенный монах. Наделенный этим праведным сводом нравственных предписаний и наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных силах, Наделенный этой праведной внимательностью и вдумчивостью, и наделенный этой праведной удовлетворенностью, он удаляется в уединенную обитель. В лесу, у подножья дерева, на горе, в пещере, в расселении скалы, у кладбища, в лесной чаще, на открытом месте, на груди соломы. Возвратившись с чашей для милостыни, он сидит там после еды, скрестив под собой ноги, держа прямо тело, пребывая в сосредоточенном внимании. Отказавшись от алчности к мирскому, он пребывает свободный сердцем от алчности, очищает ум от алчности. Отказываясь от порока злонамеренности, он пребывает свободный умом от злонамеренности в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Он очищает ум от злонамеренности. Отказавшись от косности, он пребывает свободный от косности, ощущая в себе способность ясного воззрения. Внимательный и вдумчивый он очищает ум от косности. Отказавшись от беспокойства и терзаний, он пребывает свободный от беспокойства и терзаний. Внутренне умиротворенный в мыслях, он очищает ум от беспокойства и терзаний. Отказавшись от сомнения, он пребывает за пределами сомнения. Лишенный неуверенности в хороших свойствах, он очищает ум от сомнения. Когда он видит себя отказавшимся от пяти преград, в нем рождается удовлетворенность. У удовлетворенного рождается радость. От радости в сердце успокаивается тело. Успокоившийся телом ощущает счастье. Счастливый сосредоточен в уме. Освободившись от чувственных удовольствий, освободившись от нехороших свойств, он достигает первой ступени созерцания, связанной с устремленным рассудком и углубленным рассуждением, рожденной уединенностью, дарующей радость и счастье, и пребывает в этом состоянии. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. И далее великий царь монах, подавив устремленный рассудок, и углубленное рассуждение, достигает второй ступени созерцания, несущей внутреннее успокоение и собранность в сердце, лишенной устремленного рассудка, лишенной углубленного рассуждения, рожденной сосредоточенностью, дарующий радость и счастье, и пребывает в этом состоянии. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. И далее великий царь-монах отвращается от радости и пребывает в уравновешенности наделенный способностью самосознания и вдумчивостью, испытывая телом то счастье, которое достойные описывают, уравновешенный, наделенный способностью самосознания, пребывающий в счастье, он достигает третьей ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. Таков, великий царь, зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. И далее великий царь-монах, отказавшийся от счастья, отказавшийся от несчастья, избавившийся от прежней удовлетворенности и неудовлетворенности, достигает четвертой ступени созерцания, лишенный несчастья, лишенной счастья, очищенной уравновешенностью и способностью самосознания, и пребывает в этом состоянии. Он сидит, пропитав это тело чистым совершенным разумом и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. Таков великий царь, зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, Он направляет и обращает ум к совершенному видению. Он постигает, вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рождено матерью и отцом, представляет собой скопление вареного риса и кислого молока, непостоянно, подвержено разрушению, стиранию, распаду, уничтожению. И вот здесь заключено, здесь к нему привязано мое сознание». Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к сотворению тела, состоящего из разума. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму состоящая из разума, наделенная всеми большими и малыми частями, не знающая ущерба в жизненных способностях. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, Он направляет и обращает ум к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей. Будучи одним, становится многочисленным. Будучи многочисленным, становится одним. Становится видимым для глаз, скрытым от глаз. Беспрепятственно проходит через стену, через ограду, через гору, словно через воздух. Опускается в землю и поднимается из нее, словно из воды. Не погружаясь, идет по воде, словно по земле. Сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица. Касается рукой и схватывает солнце и луну. Эти столь великие, столь чудесные светила. Своим телом он достигает даже мира Брахмы. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к божественному слуху. Очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, он слышит оба вида звуков, и божественные, и человеческие, далекие и близкие. Таков великий царь – зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию, охватывающему сердце. Охватывая сердцем сердца других существ, других личностей, он постигает их. Наделенный страстью ум, он постигает как наделенный страстью ум. Свободный от страсти ум, он постигает как свободный от страсти ум. Наделенный ненавистью ум, он постигает как наделенный ненавистью ум. Свободный от ненависти ум, он постигает как свободный от ненависти ум. Наделенный заблуждением ум, он постигает как наделенный заблуждением ум. Свободный от заблуждения ум, он постигает как свободный от заблуждения ум. Собранный ум он постигает как собранный ум, несобранный ум он постигает как несобранный ум. Великий ум он постигает как великий ум, невеликий ум он постигает как невеликий ум, превзойденный ум он постигает как превзойденный ум, непревзойденный ум он постигает как непревзойденный ум. Сосредоточенный ум он постигает как сосредоточенный ум, несосредоточенный ум он постигает как несосредоточенный ум. Освобожденный ум он постигает как освобожденный ум, неосвобожденный ум он постигает как неосвобожденный ум. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию, основанному на вспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях. Он вспоминает различные места, где пребывал в прежних существованиях, а именно в одном рождении, в десяти рождениях, в ста рождениях, в тысячи рождениях, в сотни тысяч рождений, во многих периодах свертывания мира, во многих периодах развертывания мира во многих периодах свертывания и развертывания мира. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом мире. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию о том, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Божественным, очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Он постигает, как существа согласно своим действиям становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми и несчастными. Таков, великий царь, зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию об уничтожении порочных свойств. Он постигает в согласии с истиной – это страдание. Постигает в согласии с истиной – это возникновение страдания. Постигает в согласии с истиной – это уничтожение страдания. Постигает в согласии с истиной – это путь, ведущий к уничтожению страдания. Постигает в согласии с истиной – это порочные свойства. Постигает в согласии с истиной это возникновение порочных свойств. Постигает в согласии с истиной, это уничтожение порочных свойств. Постигает в согласии с истиной, это путь, ведущий к уничтожению порочных свойств. У него, знающего так, видящего так, ум освобождается от порочного свойства чувственности. Ум освобождается от порочного свойства следующего существования. Ум освобождается от порочного свойства невежества. В освобожденном возникает знание, что он освобожден. Он постигает. Уничтожено следующее рождение. Исполнен обед целомудрия. Сделано то, что надлежит сделать. Нет ничего вслед за этим состоянием. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее и возвышеннее других зримых плодов отшельничества.